0: ¿Te sientes infeliz con la vida que tienes? ¿No te sientes identificado con tu trabajo, con tu vida diaria? ¿De pronto no te aceptas a ti mismo? ¿No aceptas a tu pareja? ¿Estás enojado con todos y con todo? Bueno, pues en este podcast nos vamos a relajar muchísimo, nos vamos a reír, vamos a platicar y nos vamos a dar cuenta de que todos estamos en el mismo barco, todos sentimos lo mismo. ...que tenemos picos de felicidad y picos de depresión muy gachos. Y nada, yo soy Pamela Grauri. espero que te diviertas conmigo. Estamos aquí transmitiendo desde el corazón de la Condesa... ...en Popbox, mi nueva casa. Estoy muy contenta de estar aquí. Y pues nada, vamos a iniciar. Te voy a pasar unos tips... ...te voy a contar anécdotas personales. De pronto nos va a estar visitando gente muy interesante que si a veces no, no coincidimos en ideas, no dejan de ser interesantes. Bueno, pues te voy a platicar un poquito de mí para que sepas quién soy, sobre todo para la gente que me ha seguido desde años en Instagram y luego de pronto se confunden mucho y dicen, ¡Ah, caray! Pero si Pamela era actriz. <risa> Pamela era conductora, Pamela era modelo y se toma unas fotos medias acá, ¿no? <risa> Eh, que, que, que eso es un tema muy interesante porque de pronto genera hay conflicto y, y te encasillan, ¿no? Piensan, híjole, esta chava sale en pelotas, como dicen. <ríe> sale en pelotas, pues no le ha de girar la ardilla, ha de ser muy básica. ¿Qué es ser básica? Para empezar. <ríe> ¿Qué es ser una chica básica? Hemos escuchado mucho este concepto. Pues en este podcast vamos a derribar todos esos conceptos, todas esas ideas... Y vamos a ver que todas las personas nos vamos a dar cuenta de que todos somos interesantes, todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar. Bueno, te voy a seguir platicando un poquito de mí. Pues sí, yo era actriz, estudié relaciones internacionales allá en Chihuahua. En Chihuahua, porque yo nací en Parral, soy del mineral del Parral, allá por donde mataron a Pancho Villa, una ciudadcita bien bonita, pero bonita, minera. Y pues me salí de ahí como a los 18 años, 17 más o menos, me voy a estudiar Relaciones Internacionales. Pero también siempre tuve la inquietud ahí de ser actriz, porque mi familia, todos actores, actrices, mi mamá, que es una belleza de mujer, por dentro y por fuera, pues yo, la verdad, siempre fue mi ejemplo. yo dije, ah, yo también quiero ser actriz, como mi mamá, como mi hermana, como mi hermano. <risa> y ya estudiando la carrera de Relaciones Internacionales, pues me pasó una cosa rarísima que protagonicé una película mexicoamericana y yo dije, a partir de ahí dije, yo me tengo que dedicar a esto. ¿En dónde me dedico a esto? Eh, pues nada, me, ¿a dónde todo el mundo se viene? A la Ciudad de México. <ríe> si quieres hacer algo, te vas a la Ciudad de México a ser actor, a ser cantante, a crecer en tu carrera profesional, lo que sea que tú te quieras dedicar. Uno dice, la Ciudad de México es el punto, pero para los artistas, pues aquí es la cuna de todo, ¿no? Todo está muy centralizado, desgraciadamente. Entonces, pues nada, yo termino de filmar la película en el desierto, donde viví un mes y medio en el desierto. Y termino y me vengo una, a una fiesta aquí a la Ciudad de México La fiesta solamente eh, era un día, <ríe> una fiesta Yo venía por tres días y pues nada, que yo me quedé Yo le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no me regreso Yo ya no quiero regresar a Chihuahua, yo aquí me quedo, vendan todas mis cosas Y pues la niña rebelde sí, <ríe> se quedó, le valió madre todo y, y pues nada, no tenía dinero, no tenía cómo, cómo sostenerme aquí. Mi hermano vivía aquí, pero él también estaba estudiando actuación. Entonces ya esa es una historia que después les platicaré. Entonces pues nada, empiezo a actuar. Me pasó algo muy curioso porque cuando yo llegué a la Ciudad de México tuve suerte ¡fum! de un día para otro. De un día para otro y ya estaba trabajando en TV Azteca. Estaba trabajando en Azteca, haciendo lo que callamos las mujeres, me empezó a ir muy bien, yo tenía 22 años, 21 años tenía... Eh, empecé a grabar chalala 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 y me empezó a gustar mucho y dije yo me voy a dedicar un rato a esto eh, tristemente te voy que cayó en una crisis económica nos mandan a todos los actores a la fregada me voy a la visión a un programa de música que me encantó andaba por todos lados entrevisté a gente muy muy interesante uno de mis de mis entrevistas favoritas fue Nash que es uno de los raperos y liricistas más increíbles para mí de la lengua hispana, la verdad, es de, es de los dioses, de los dioses del rap. Y tuve la oportunidad de entrevistarlo, hice cosas muy interesantes, después entró al CEA, me graduó del CEA como actriz y me pasa algo muy curioso. Salgo del CEA y yo digo, ¿saben qué? Yo ya no quiero esto porque no me sentí identificada con esa vida, no me sentía muy identificada con esta vida de, de actriz eh, no me gustaron las formas que no las, no las, tampoco las señalo, pero para mi forma de vida, para mi forma de ser, pues no funcionaban mucho. Entonces dije, ok, tengo 27 años, saben que a los 27 años llega la crisis, la crisis de los 27. Si tú te sientes identificado, si, si estás en los 27, si estás un poquito antes, si estás un poquito después, o si ya pasaste hace mucho los 27 años y recuerdas que pasaste por una crisis ahí media complicada, pues es real, sí existe. Y tiene una explicación la crisis de los 27. Eh, ¿El club de los 27 quién ha estado ahí? Kurt Cobain, Amy Winehouse, eh, Basquiat, uno de mis pintores favoritos... Se suicidan a los 27 años y es porque Saturno, Saturno regresa eh, de la posición en donde estaba. Cuando tú naciste, da toda la vuelta, tarda 27 años en dar la vuelta al Sistema Solar y regresa cuando cumples 27 años y te dice, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo con tu vida? ¿Vas bien? ¿Vas mal? ¿Te sientes bien? ¿Estás haciendo lo que quieres? ¿Estás feliz? ¿Te sientes realizado? Y pues Saturno, que tiene estos anillos muy magnéticos, pues hace que nos pegue, nos pegue esta crisis y pues a mí me pegó, me pegó durísimo y yo me replanté y dije, ok, ¿qué sé hacer? Pues eh, actuar, eh, tenía un poco de preparación también política, pero pues ya no quería actuar. <risa> Entonces como el ave fénix Pues tuve que, que resurgir de las cenizas De la depresión profunda por la que estaba pasando Y volver a juntar mis pedacitos Y, y sacar mis potencialidades Es decir, soy buena para hablar eh, Soy buena para dar eh, consejos Entonces estudio, estudio programación neurolingüística Para dar coaching político Porque yo ya de, de, de más joven había trabajado un poco en eso Estudio programación neurolingüística Fabulosa, me ayudó muchísimo y pues nada, empecé a agarrar otra vez otro camino, otro, otro camino, y ya son tres años en los que me he dedicado a eso. Empecé a dar cursos a políticos, cursos empresarios sobre cómo te mueves, cómo te hablas, cómo te expresas, cómo te vistes, cómo causar una buena impresión en las personas, qué hacer, qué no decir... Eh, en tu trabajo, cómo te va a beneficiar cuando vas y pides trabajo y cómo te relacionas con las personas. Eso es lo más importante, con cualquier persona, con tu pareja, cuando quieres ligar, qué hacer, qué no decir con tu ligue. Entonces, son temas que vamos a ver aquí en este podcast, que nos van a ayudar, que nos van a ayudar a relacionarnos y si nos sentimos un poquito trabados, te vas a identificar y pues vas a salir a flote entonces es así como empiezo a estudiar eh, programación neurolingüística me graduó de, de este coaching y pues nada, un día Pamela la actriz se da cuenta que es buena para vender, no solo para vender ideas, también para vender tecnología <risa> y estoy muy involucrada con el IoT, que es el internet de las cosas, estoy muy involucrada con la tecnología, con las ciudades seguras, que ya es otro tema que después vamos a tocar más adelante, pero quiero agradecer y quiero presentar a mi gran amigo, a mi gran amigo Iram, porque él es, par, él es parte y es fundamental de esto. Saben que él y yo apostamos una vez y decíamos, a ver, él, él siempre me decía, a ver Pamela, tú tienes mucho potencial para hacer muchas cosas, hazte youtuber, haz cosplay... Hasta Instagramer, pero yo le decía es que no, Iram, es que, es que a mí esas cosas no me interesan, ya entre muchas cosas de las que hice fue, fue ser presentadora de Marvel y DC sí, no saben lo mal que me fue entonces yo le decía, no, Iram, o sea, yo tengo que hacer otra cosa, algo que me llene algo que me dé sentido de vida porque es lo que todos estamos buscando y bueno este, duramos como dos años platicando y platicando y qué vamos a hacer y le dije, ok, vamos a hacer un trato tú te pones a entrenar y yo ya me aviento un podcast.
1: ¿Y qué estoy haciendo?
0: ¿Y qué estás haciendo? Muy
1: bien. Ay, perdón, perdón. <risa> perdón que no me presente, pero estaba muy interesante la descripción del, del nuevo programa. Hola, ¿cómo están? Soy iram Chávez. Normalmente estoy pegado a la consola, pero ahora Pamela dijo, ponte el micrófono y ayúdame. No, y es
0: que lo que él no se da cuenta... Y que yo ya se lo hice ver y que otras personas se lo han hecho ver. Es que tiene una voz maravillosa de locutor. ¡Ay, qué linda!
1: Qué linda. Y
0: él debería de tener su propio podcast, donde es, él hable, no solamente escriba.
1: Estamos, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso. Aquí en Podbox ya estamos trabajando a ver si, si tanto Memo, que es eh, otro productor aquí, y tu servilleta se dedican a hacer. Todavía no cuaja, todavía no sabemos para dónde llevarlo, pero ahí va, ahí va, aguanta. Y ya me convertí en el primer invitado de esta cosa. Pues mira, sin
0: Dios querer, Dios eres el primer invitado. Miriam. ¿Y tú, tú, tú dices si te ventaneamos o no? No, no mira, yo, estoy, yo creo yo, que yo no, estoy bien, Yo, yo estoy creo bien, que así mira. estamos mejor.
1: No, pero mira, lo que se me hizo bastante interesante lo Ajá. que platicabas de, de la programación neurolingüística. Muchas personas este, tenemos, me incluyo, tenemos problemas con el socializar y sobre todo los lenguajes corporales... Este, por ejemplo, ahorita ustedes no lo ven, pero estoy sentado de cierta manera y siento que Pamela me va a juzgar no, no, en este no, momento.
0: No, no, no. no. Pero no. Ma,
1: explícame ¿qué, qué es eso de la programación neurolingüística. O sea, según yo es cómo te sientas, cómo hablas, qué dices, y, pero, pero va más allá o qué es.
0: Sí, mira, es el lenguaje corporal. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros decimos más en cómo nos movemos, cómo cómo te vistes, en cómo te sientas, ese es un lenguaje y es un lenguaje muy amplio a veces nosotros expresamos más en, en nuestros movimientos en nuestra expresión corporal que lo que podemos decir con palabras a veces tú no te has sentido un poco limitado con sensaciones, con experiencias que dices? Totalmente. es que no hay vocabulario suficiente para yo poder expresar esta sensación
1: por supuesto, por supuesto.
0: Claro, sí. pero nuestro cuerpo habla por sí solo y lo haces inconscientemente. Entonces, si tú tienes un poco de conocimiento de programación neurolingüística, pues te vas a dar cuenta, vas a poder a lo mejor discernir mejor en ciertas situaciones, vas a poder leer más fácil a las personas y siempre para tu beneficio. Imagínate que tú estás en una cita de trabajo, tú vas a buscar empleo, ¿no? Y entras con la persona que te está entrevistando que a lo mejor podría ser tu próximo jefe.
1: Fíjate que yo tengo un problema, yo... Justamente en las entrevistas de trabajo no tengo ni maldita idea cómo actuar. Entonces, yo creo que le servía mucho a la gente, ¿qué, qué, ¿qué puedes hacer en esos momentos? O sea, porque yo la verdad voy, me siento y respondo las preguntas, pero no sé ni qué estoy haciendo ni lo estoy haciendo bien. Y Digo, evidentemente no me contratan y por eso estoy grabando podcast. Entonces, <risa> este, pues creo que serviría sobre todo para muchos, ¿no?
0: Sí, pues mira, vam vamos a quitar aquí los términos de bien y mal porque ¿quién determina lo bueno y lo malo, no? O sea, nada es bueno, nada es malo, pero siempre podemos mejorar en ciertas cosas, en ciertas circunstancias. Acuérdate, aquí la palabra clave siempre va a ser contexto. Tú ahorita dijiste, híjole, Pamela me está viendo y me va a juzgar, tenías los brazos cruzados.
1: Totalmente. Pero
0: es contexto, si estuviéramos... En una plática seria Si fuéramos a lo mejor pareja Y tú me cruzas los brazos Ahí sí hay problema Porque yo voy a decir Este está negado Este no quiere estar aquí No está aceptando mi, eh, Mis mis, mis,
1: El comentario. mis
0: comentarios Exacto, mi postura Entonces te estás negando Cuando uno cruza los brazos Pues es totalmente No dejas pasar No, no, dejas, no quieres negociar Pero ya saben
1: amigos No crucen los brazos no, con la no, no. señora no sí, Con
0: la señora no lo hagan Con la señora no lo hagan Porque les va a ir mal pero si lo estás haciendo aquí en este momento, pues es porque estás cómodo, es contexto. Okay. Porque es una posición muy relajada, uno se siente a gusto y pues cruzas los brazos, ¿no? Y se siente bien, Lo, lo, lo recargas con el cuerpo. Es simplemente contexto y ahorita no tendría por qué, por qué juzgarte de esa forma. Okay. Pero bueno, este, este, este tipo de tips nos van a ir ayudando mucho por ejemplo, ponía la, el, el ejemplo del, del trabajo, cuando uno va y consigue empleo, ¿no? Tú te sientas en el escritorio, tú dijiste, yo no sé qué decir, no, no sé qué hacer este, por lo general, pues vamos nerviosos, eh, a lo mejor vamos con emergencia, hay que nos contraten y vamos un poquito ansiosos ¿cómo hacer que no se note? pero les voy a dar una palabra mágica que es rapport. ¿cómo puedo crear yo rapport? ¿qué es el rapport? Es, es como un espejo con la persona de enfrente, okay. ok, yo voy a hacer rapport contigo, que espejo
1: tienes enfrente por
0: cierto, no amigo, no, ah, no me digas eso es como eres
1: <risa> no te
0: agarras nada con seriedad
1: <risa> perdón, perdón
0: no es que a ti te, te encanta tirarte al piso para que te levantes, por, supuesto no no, por no, supuesto no, 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 no. Ah, así, así no se puede crear rapport, ves cómo eres
1: continúa, continúa
0: pues el raporte es eso yo, 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 ustedes no están viendo, pero Iram está sentado de una forma muy relajada, con los, con los codos en, en la mesa. Yo me podría sentar como él y estoy haciendo un report. Inconscientemente, al imitar la posición en la que está él, él se va a sentir a gusto. Esto es inconsciente, siempre llegar al inconsciente. Y él se va a sentir a gusto y le voy a empezar a caer bien. Entonces, a lo mejor, si estamos sentados y él tiene sus brazos cruzados y yo quiero que él dé su brazo a torcer en alguna situación mm -hmm. yo hago lo mismo que él me cruzo de brazos, seguimos platicando y en algún momento yo eh, cambio mi, mi corporalidad y abro mis brazos, él lo va a hacer yo se okay. los aseguro okay. él lo va a hacer porque funciona como un espejo, funciona como las, con las neuronas espejo el, el la programación neurolingüística lo que tú hagas yo lo voy a hacer okay. pero imitando la posición ¿cómo puedo crear también este rapport? ponía el ejemplo llegas a, a, a una cita de trabajo te está entrevistando la persona ves que a lo mejor esta persona eh, tiene una foto familiar ahí puesta en su escritorio ¿no? Eh, tú ves la foto familiar a lo mejor tiene un carrito ahí o una colección de carros ok siempre hay que ser observadores activar el yo observador primeramente me observo a mí mismo
1: okay.
0: y después observo, observo mi entorno observo a la otra persona si no somos observadores, chicos y más en esta época que estamos sumergidos en los gadgets, estamos sumergidos en Instagram estamos sumergidos en tanta tontería y no en lo que es vital y lo que es importante, pues vamos a valer que aquí. entonces, yo voy a esta entrevista de trabajo, observo a la persona, observo cómo está vestida, ok, es una persona seria, de trabajo, formal pero empiezo a observar su entorno, ya vi que tiene el carrito, ya vi que tiene a lo mejor la foto familiar, es una persona que le da cierta importancia y cierto valor a la familia, es una persona que le gustan los carros o que le gusta coleccionar algo, entonces ahí ya, ya estoy haciendo como un mapa de esta persona por dónde le puedo llegar. Okay. ¿Cuántos hijos tienes? Siempre hay preguntas que te pueden abrir a la persona y que te pueden dejar entrarla un poquito sin, sin ser impertinente. Ok. Porque a veces no nos gusta que nos pregunten mucho, que nos pregunten como de nuestra vida personal, pero con, con, una, con una preguntita que tú hagas. Ay, qué padre carro, ¿te gusta coleccionar carritos? Ah, sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu modelo favorito? Ay, fíjate que mi tío también le gustaba y tiene una colección de 300. Ah, mira qué bien. Y chalala. Bueno, continuamos con la entrevista, ¿sabes? Pero ahí ya se rompió un poco el hielo, ya, ya hubo como algo en común. Siempre es como crear algo en común. Ah, mira aunque no existe, invéntatelo pero así estás creando este rapor con la persona, y a la persona automáticamente le vas a agradar ¿no? o okay. oh, mira qué bonita tu familia, dos niños, qué padre ay sí, yo también tengo dos niños ay no, la edad terrible, los dos años ay sí, ajá. sabes, o sea algo con lo que puedas crear esta afinidad este rapor, te digo, aunque no exista, te lo inventas hay que ser hábiles para eso
1: o sea, pero, pero tendría que conocer el tema, que sea un poco o si podría... ¿Cómo qué? Algo. O sea, por ejemplo, si... Evidentemente yo no tengo algo... muy. Si me voy a entrevistar con... No sé, alguien totalmente... Un Brad Pitt. Dices, güey, pues qué me chingas me puedo... Y me, quisiera verme reflejado como ese hombre, pero no, no se puede. ¿Qué tanto? O sea, cuando ves a una persona uh -huh. que es muy diferente... ¿qué, qué, qué, ¿De dónde te agarras? Mira,
0: eso? yo hace poco conocí en el trabajo a un public relacionista, un PR increíble. A mí el Señor, la verdad, me dejó con el ojo cuadrado. ¿Por qué? Porque lo he visto interactuar con diferentes personas y con todas las personas. Hace lo mismo. Rompe el hielo de igual forma. Hace la misma pregunta. Seas hombre, mujer, quimera, lo que seas. O sea, el Señor llega y te pregunta, ¿y toda la vida has vivido en Ciudad de México? ¿Sabes? Okay. Es una pregunta muy abierta, entonces ya la gente empieza, no, que sí, que ah, no, o, o yo soy de Chihuahua y tengo tanto año. Ah, de Chihuahua, y el señor ahí se agarra, sí, yo tengo muchos amigos de Chihuahua y las tortillas, y ay, las tortillas maravillosas. Entonces ya se genera una plática okay. más íntima, ¿sabes? Pero llega con esto, el señor siempre llega con la misma pregunta. Entonces dices, este güey, pues ya, ya se las hay Y es el mismo speech Y hace el mismo speech con todas las personas el, okay. Pero le funciona y lo hace de una manera ya muy natural Obviamente que es una persona que tiene mucha inteligencia social no Y la tiene muy desarrollada Entonces, que es algo que también se practica Que de pronto me dice mucha gente eso ¿Cómo lo ¿no?
1: practicas? Porque, o sea, tú mencionas la inteligencia social Pero de entrada, ¿qué es la inteligencia social? ¿Y cómo la desarrollas? O sea, yo, yo siento que existen personas, sobre todo los que nos encanta la, la vida geek, que por cierto, si quieren checar este otro programa de aquí de Podbox.
0: De unos que, amigos muy queridos. De unos
1: grandes amigos, Geek and Chill, se van también. Pero hay muchos problemas, tenemos muchos problemas para socializar. ¿Cómo le puedes ayudar a alguien que, que claramente no tiene tanta inteligencia social? ¿Cómo la desarrollas, pues?
0: Mira... No todos tenemos que tener las mismas inteligencias. O sea, eso está muy claro. Y hay personas que se frustran mucho por eso, ¿no? O sea, ay, es que a mí no me gusta salir a platicar con la gente, pues si no te gusta, no te gusta. Si lo necesitas y es bueno que lo desarrolles. Yo no soy de la idea de ahora, ¿no? De que tienes que hacer todo bien. <risa> Tienes que ser deportista, comer saludable, ser exitoso en tu trabajo, tener muchos amigos. O, este... o ser
1: Henry Cavill porque él sí es perfecto. Bueno, él,
0: él nada más. Él y Sala. otros dos. Que no es el Él y Ana,
1: y Ana de Armas. Saludos a Ana de Armas si me estás escuchando.
0: Ana de Armas. Bueno, entonces estamos súper saturados con esa información, ¿no? Si, si tú no quieres ser algo, no lo seas. Si no te da la gana. Si no tienes esta inteligencia social, pues ni moda, ¿no? Pero si la quieres desarrollar, ¿por qué? Porque a lo mejor quieres tener más amigos, ¿no? Pues hay muchas cosas, mira. La inteligencia so Carecer de inteligencia social puede venir de muchos... De muchos, eh, de muchos temas. Puede ser que tengas un tema de la infancia, ¿no? Que no te permite como hablar en público, que no te permite hablar con más de dos personas, que porque a lo mejor te dijeron que tenías fea voz una vez me tocó ver un tema así con una persona eh, que tenía un puesto público y tenía que hablar en público muchas veces y me decía mira es que yo no 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 tengo amigos eh, a mí no yo me genera mucha ansiedad hablar con dos tres personas me dice entonces en un evento público imagínate cómo, ¿Cómo voy sea? a hablar o sea no, y
1: aparte las, las inseguridades por tu físico no que yo me imagino que todo el mundo las tiene
0: sí pero fíjate que el de él era un tema más por su voz Empezamos a indagar, empezamos a preguntar así como de, de, de su historia de niño. Porque todos los traumas de uno vienen de, de cuando eras niño. a partir de, de los cero a los ocho años es cuando te jodiste la vida. Si te dijeron algo, si te dijeron que tú ibas a ser tarado que como estabas mencito, que tú no eras bueno para el deporte, que tenías fea voz, de que ay mijita tú te tienes que quedar en la casa de que los hombres nada más sirven para trabajar y hacer dinero, todas esas ideas uno las agarra eh, y, y se le quedan en el inconsciente y en el consciente hasta los ocho años okay. entonces así es como crecemos con estas falsas creencias que es responsabilidad de uno cuando vas creciendo derribarlas porque te pueden decir misa y ya estás en, en la conciencia de uno, en tu expansión de conciencia y cómo vas creciendo y que en la persona en la que te quieres convertir, si las derribas esas ideas o no. Entonces esta persona me decía eso, que pues de, de chiquito él contestaba el teléfono y siempre le confundían la voz con su hermana. Okay. Entonces que porque su voz era muy femenina y que que la tenía muy sola ojalá
1: a mi hermana no, no le pasara eso porque imagínate <ríe> sabes
0: que a mí me pasaba pero pensaban que era niño
1: ¿Ah sí? a
0: mí, a mí siempre yo contestaba el teléfono de niño y me decían mi hijo está su papá y, me emputaba y decía no soy mi hijo soy niña <ríe> <ríe> pero bueno a mí no me causó nunca conflicto ni trauma y esta ah. persona sí ¿no? siempre era un tema de que su voz su voz su voz entonces él le generaba mucha inseguridad porque él creía que con eso las personas iban a pensar que era homosexual que no tiene nada de malo, pero él no lo es entonces tiene una voz muy, muy bajita muy femenina y pues venía el trauma ahí de niño y eso le generó mucha ansiedad social y jamás desarrolló su inteligencia social entonces, ¿qué hicimos con él? bueno, muchas prácticas, primero derribarle esa falsa creencia ¿no? cada quien tiene la voz que tiene y la tenemos que aceptar Obviamente que hay técnicas, tú quieres empezar a hablar en público sí, por claro. necesidad, por tu trabajo, por lo que sea, pues entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer ejercicios para mejorar tu voz, para que la tengas a lo mejor más grave, más bonita, más modulada, eh, también más afinada, porque la voz también se afina.
1: Claro, claro, claro.
0: Entonces, no nomás los cantantes, las personas que, que si tú quieres afinar tu voz, la puedes afinar. De hecho, hay personas, muy curioso, que hablan muy afinadas y que cantan muy desafinado y viceversa
1: sí, sí me ha pasado. Fíjate
0: que a mí mucho. me pasa mucho eso. Yo, yo cantando soy un desastre. O sea, yo a mí me encanta cantar en el karaoke y canto la misma canción, la de mis ojos lloran por ti, rapeando. No,
1: pues también, también. Pero es que es la única que nemo, me sale. O sea...
0: Es la única que me sale. O sea, y si me pongo a cantar algo más acá, que puta, me encantan cantar de Gloria Trevi, pero ya sala la de los noventas sí, sí, y sí, sí. pelo suelto y todo. No mames. O yo, sea, por ejemplo,
1: tengo problemas con el karaoke. Yo, yo no, no me gusta. Este... Que te vean, Ajá. que te oigan. No, bueno, que me vean. O sea, de hecho, gracias a Dios, esto es puro audio. Pero bueno, ese es, ese
0: es un muy buen ejercicio, ¿sabes? Ese es muy buen ejercicio. ¿Por qué no te gusta que te vean? ¿Qué tienes no de malo? No sé,
1: no sé. O sea, hay personas que tienen ciertos complejos. O... Fíjate que a mí me pasa que si me pone una cámara enfrente, no, o sea, me cogelo. Y sí. yo creo que le pasa a mucha gente también. Claro. Y a veces uno tiene la, pues no sé si tonta idea. Pero dices, es que las personas que nacen para estar a cuadro es que ya nacieron para eso y ahí deben de estar. O sea, eso es, naces con eso y ya.
0: Pues mira, yo no, yo no sé, pero a mí me pasaba mucho eso cuando era actriz. Porque yo no soy fotogénica. ¡Cero fotogénica Ay, soy! Ay, tu Instagram
1: y, dice otra sí, cosa. a ver,
0: espérate, espérate. O sea, una cosa son las fotos tomadas y una cosa son el, el, otra cosa es el video. Y yo así videada... Híjole, salgo bien. De, yo salgo deforme, güey. No, no mira, espérate. Y lo, y, lo, y lo siempre los directores de cámara me decían, güey, no abras mucho los ojos, no abras porque se te ven gigantes. Entonces yo cuando hablo, yo tengo una forma de hablar que siempre estoy abriendo los ojos, no es mi forma sí, como expresarme. O sea, sí,
1: pero déjame hacer un disclaimer aquí. Pamela y yo nos conocimos hace ya chingos de años.
0: ¿Cómo cuántos hoy serán?
1: que serán 10 años más o menos? ¡Ay, Dios mío! Dios santo, bueno. <risa> Pero nos hicimos compas básicamente cuando hicimos un video musical. Ajá. Y si recuerdas, yo te grabé y ni de pedo, o sea, no es que no seas fotogénica, o sea, no, no. Yo creo que más bien estás hablando desde, desde tu mismo trauma.
0: Mira, yo, yo eso lo, lo tuve que trabajar un montón, pero fíjate cómo es la vida. A mí, dos maestros de televisión me lo dijeron, tu cara no es para televisión.
1: Ah, chingado, por,
0: porque me veía muy distinta. Una vez hice un casting para para película y la directora me dijo lo mismo. Me dijo es que te ves muy diferente grabada y en vida real. Me dijo eres otra persona. Órale. Y claro, o sea, yo he, he trabajado con eso, he luchado con eso de que pues no aceptándome como me veo, sabes. Pero yo sí creo que hay gente que que nace, o sea, para la cámara y vemos otras personas que por más que nos hagamos y nos deshagamos <risa> Pero estoy hablando de una cosa física Obviamente que hay otra cosa que es el desenvolvimiento O sea, a mí si me pones una cámara enfrente Pues no se me dificulta mucho hablar Ni sabes, o sea, la verdad lo puedo hacer sin problema Pero hay una práctica Detrás de todo eso, ¿no? Que me claro. costó también mucho tiempo. O sea, la primera vez que yo actué fue algo traumático en televisión. Traumático. <risa> Espantoso. O sea, yo hace cuenta de que hice un capítulo de lo que callamos las mujeres. Me ponen el chicharo y me dicen, ¿sabes usar chicharo? Y yo sí. Y jamás en la vida me habían puesto eso. Y me sí, dicen, bueno. Me
1: gusta con arroz. Sí.
0: <risa> con arroz y catsup, Y me ponen el, el mentado chicharo y ya se cuenta que empiezan a hacer, empieza a correr la escena la primera escena que yo grabo en mi vida en televisión puta, horrible, o sea me hablaba el chicharro y luego yo repitiendo el texto todo mal y hice toda la escena mal pues me empiezan a regañar los directores de fotografía toda la gente de, de, del, del staff me empiezan a regañar y se me empiezan a salir las lágrimas, entonces como que alguien en cabina preguntó y dijo ¿por qué yo era la niña? y dice un, el maldito flor manager que me tengo su cara aquí el desgraciado, hace poco me lo topé Dice, está llorando por su ineficiencia. No, hombre, Ay,
1: no, te... Bueno, es que sí. Me, sí me quedó un
0: pinche trauma. En,
1: en, en el mundo de, de la televisión y la neta sí puede ser muy cruel.
0: No, súper cruel. Bueno, esa es una de las mil anécdotas que. Esa fue la primera, ¿eh? Y la primera es que hice televisión. Entonces me tacharon de ineficiente.
1: Pero <risa> imagínate. O sea, ¿qué, qué podemos esperar? Las, tú, tú, como quiera, tienes educación de actriz. Tu familia también se dedica a eso. ¿Qué podemos esperar los que no? O sea, entonces, ¿qué? ¿Nos rajamos o qué hacemos?
0: No, pues, todo es práctica, amigo. No hay que rajarse nada en esta vida, mira. Te digo, yo he saltado de una cosa a otra. Y sin Yolanda, Mari Carmen. O sea, uno se tiene que aventar a hacer las cosas y pues ni Pepsi. Ay, ya ando aquí, aquí diciendo marcas. Eso no, no se valía. Nada, no Eso no se valía. Pero sí, bueno, entonces retomando, retomando... Pues la práctica es el maestro, o sea, te digo, yo cuando las personas llegan y me dicen, híjole, ¿qué puedo hacer para resolver este tema? Obviamente que primero se tiene que platicar para ver más o menos de dónde viene tu trauma en lo que te estás trabando, y pues hay técnicas, hay técnicas para todo, o sea, es como la vida es una escuela, uno todos los días está aprendiendo y todos los días tienes que practicar algo, ¿no? ¿tú cómo vas con el ejercicio? todos los días estás practicando claro,
1: claro, claro no, ya, ya hasta se ve ya aguanto
0: ya aguantas cañón mi ahorita en la mañana nos mete en una fría y la aguantaste aguantaste así vara es. como los meros machos chihuahuenses Aquí que estoy. somos así, ah, así ah, mero y pues es lo mismo es lo mismo en esto ¿no? esta persona que te digo que tenía ese trauma por su voz fue ¿vas a escuchar tus audios? porque eso nos pasa a todos que dices no mames mandé un audio y mi voz está ojetísima sí, a mí no tampoco. ajá no nos gusta escucharnos ¿no? decimos qué horror, qué horror yo a esta persona le dije: me vas a mandar audios todos los días de cómo te sientes. Te vas a levantar y me vas a decir: hoy me siento de esta forma. Pero vas a ser bien honesto, ¿no? Porque ese es el yo introspectivo, el yo observador. Yo me observo a mí mismo: ¿Cómo me siento hoy? ¿Me siento de la chingada? ¿Está bien? Dime que te sientes como tú te sientas, ¿no? Ah, me duele la pierna, este amanecí de mal humor. O la verdad, hoy me siento muy bien. Y le dije: tú me lo vas a mandar por audio y vas a escuchar esos audios y vas a ir modulando tu voz a cómo tú quieres que se escuche cómo quieres que sea tu voz y que y sobre todo tú tienes que imaginar en tu cabeza qué es lo que quieres proyectar cómo quieres que la gente te vea obviamente que de, detrás de esto también hicimos muchos eh, te digo eh, ejercicios de voz no lo puse a vocalizar eh, empezamos a ver de dónde salía su voz, porque su voz era muy nasal también, hablaba mucho con la nariz. Entonces le empezamos a decir, mira, tu voz es más nasal, a lo mejor podrías hablar de esta forma. ¿Cómo te gustaría hablar? Le diseñamos una voz a este sujeto y, ok... Primer paso, su voz le gustó. Empezó a trabajar su voz, su voz le gustó. Bueno, pues ahora vamos a, a platicar este con cinco o seis personas. Y les vas a platicar de tu vida, de algo, un tema que tú sepas y con el que te sientas seguro. Vital. Pues esta persona platicando de su vida, de lo que había hecho. Al principio le daba mucho miedo. pues Ok, ahora vamos a hacer un club de lectura con 15 personas. Club de lectura con cinco, 15 personas. Leíamos algo, lo comentábamos. O a lo mejor salía un tema... Sí, progresivo totalmente. A lo mejor sale un tema de moda, por ejemplo, ahorita la guerra, súper buen tema, ¿no? Para empezar a platicar y a lo mejor debatir. Y yo le decía, tú vas a defender tus puntos de vista con las personas y vas a dar tu opinión siempre, siempre. Y tienes que estar muy seguro y, y firme con tu opinión y lo hacíamos, y así fue progresivo progresivo, después lo ponía a leer enfrente de 20 personas y lo hacía hasta que ahorita la persona este, puede leer en público no y ya no le da esta ansiedad tan, tan social porque de ahí él se empoderó agarró herramientas para empoderarse le le empezó a gustar su voz que a lo mejor es, la, es, es una voz es su misma voz pero a lo mejor está un poco más educada uh -huh. para el propósito para el fin que traíamos eh, pero sigue siendo él, sigue siendo su voz ¿Y cuál es el chiste de todo? Pues la aceptación La aceptación que es un tema de todos los días Una dosis diaria de aceptación De amor propio Que todos debemos de tomar diario Que es súper difícil y nos bombardean Y todos los días nos hablan de esto Y qué hueva Pero pues es muy necesario ¿Por qué? Porque ahorita ¿Cuál es la enfermedad número uno de la gente?
1: El estrés La depresión Ay, también perdón.
0: Nota la depresión, Ajá. o sea.
1: Bueno, que también da. Y el estrés. El estrés, por Exacto. La depresión,
0: sí. O sea, va, va, son hermanitos y pues este es un tema que después vamos a tocar. Claro. Y que sabes a quién les pega más? A quién. A los hombres. Dios santo. Porque los hombres no saben gestionar sus emociones tan bien como lo hacemos las mujeres.
1: Totalmente de acuerdo. Porque
0: los hombres se guardan todo. Todo. Y no lo platican y las mujeres somos muy chismosas y andamos <risa> llorando, platicando.
1: Bueno, yo también soy medio chismosa.
0: Pero yo no yo tanto, tengo... amigo. Eso yo, sí. yo, mira, yo te hablo chillando. Desayunamos y yo chillando Yo descargando mil cosas Y ya, descargo y me siento bien Y los hombres no, no, los hombres no deben llorar Los hombres no deben de contar sus cosas Los hombres se tienen que aguantar como los hombres Y no lo platican Y pésimo Pero bueno, eso va a ser para el siguiente Para el siguiente podcast Vamos a platicar de cómo gestionar A lo mejor, eh, me, mejor mis emociones eh, Como hombre Como mujer Y pues nada, ¡Qué contenta estoy de estar aquí en Podbox! ¡Qué bueno! <ríe> ¡Y qué bonita vista tenemos! Deberían de venir un día a saludarnos, tomarse una foto, porque estamos aquí en el corazón de la Condesira.
1: Así es.
0: Pues nada, por mi parte ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Yo soy Pamela Grauri y estamos aquí en Podbox. ¡Bye!